0: Van-e még olyan köztetek, aki mellett van egy üres hely, és nem várod a senkit? Tartsátok a kezeteket úgy, légy szíves egy picit, és ahol kezek vannak, oda még le lehet ülni, van ott néhány kéz, és törtessetek be asszertív módon. Jó, köszönöm szépen, köszönöm. Akkor bele ö, csapok, mert az idő mindig olyan rövid. Legalábbis ezt ezt érzem, hogy olyan sok fontos dolog van, és az idő pedig megy. Úgyhogy akkor egy gyors ismétlés azt mondja. Eljutottunk a harmadik nagy egységünkhöz, vagyis, hogy milyen értékekre, erényekre, kimunkált adottságokra, tulajdonságokra van szükségünk ahhoz, hogy már nem csak egy párkapcsolatban, hanem egy családi kapcsolatrendszerben, A családi kapcsolatrendszer jól ismert tulajdonságai jellegzetességei alapján képesek legyünk jól működni. Ezek voltak a pontjaink, és ezt egy alkalom alatt lenyomtam nektek, de most egy gyors ismétlés. Az első így volt, hogy ebben a kapcsolatrendszerben alkalmas vagyok arra, hogy az egyediséget és az autonómiát Bátorítsam, elismerjem, elfogadjam, és támogassam a többi családtak autonómia iránti igényét. Miközben, ugye ez egy nagyon fontos összefüggés volt, az autonómia iránti igénynek az elfogadása, támogatása, sőt, bátorítása, akkor tud az egész család javára venni, és a személyiséget is akkor fejleszti legjobban, ha közben van kötődés, ha van közben összetartozás. És akkor a kettő együtt tud haladni, miközben a kettőnek az együttes fejlődése, már hogy tudok kötődni és valahova tartozni, valakikhez tartozni, és közben átélni a szabadságomat, az autonómiát, ez nyilván nem jár feszültségek nélkül. Ez volt az első. A második, képes vagyok a családi egyensúly föntartásához hozzájárulni, a stabilitást megőrizni. És rögtön jön egy következő, képes vagyok a folyamatosság biztosítására. Ugye itt nyilván megint csak az elköteleződés nagyon fontos téma, mert hogyan lehetne a folyamatosságot biztosítani, ha nem többek között az elköteleződéssel. Azután a változásra való nyitottság és rugalmasság. Ugye ez nagyon jó kiegészíti most az első három dolgot, hogy folyamatosság, stabilitás. De közben a folyamatosság és a stabilitás nyilván nagyon nagy ö, ö, részben éppen a rugalmasságon múlik. A rugalmatlanok vagyunk, eltörünk. Tönkre megy a ka- ö, családi kapcsolatrendszer. Többé már nem akarunk egy új egyensúlyt létrehozni, hanem inkább puf neki. Júj, látok valaki egy Ferráris van. Ez jó. Azt mondja, egyensúly az értékek és célok tekintetében. Ugye, és itt ez mindig egy veszőparipám, hogy mennyire óriási jelentősége van annak, hogy képes vagyok nem csak egyéni életcélokat megfogalmazni, azokat tudatosítani és azok felé törekedni, hanem hogy éppen az előző szempontokkal együtt is vannak közös célok. De ahhoz, hogy egyáltalán legyenek közös célok, ez nyilván kell egy közös világ. Egyáltalán az kommunikációra van szükség, hogy tudhassuk azt, hogy mik most a közös céljaink. És hogyha megtaláljuk a közös célokat, az nagyon-nagyon ösztönző tud lenni. Az egyházközség jutott eszembe. Egy munkatársam nagyon sok évvel ezelőtt jött a húsvét előtti időszak. Hát húsvét előtt nyilván sok minden van. Nagy bőjt például, ha jól emlékszem maga a húsvét, és akkor leültem ezzel a kedves munkatársammal, csak úgy négy szem közt, hogy úgy négy szem közt beszéljük át, hogy ő most hogy megy neki ennek az időszaknak, és én hogy megyek neki, és én főnökként mit gondolok, hogy mi lenne a legnagyobb segítség, és ő beosztottként mit szeretne tőlem, vagy mit vár tőlem, hogy ő jól tudja az életét vinni. És akkor lement a nagybőjt, lement a húsvét, és utána valahogy csak egy ilyen kósza pillanatban rákérdeztem, hogy na, na, hogy élted meg a nagyböjtöt, meg a húsvétot? És az illető a következőt mondta. Az egész nagybőti és húsvéti készületemnek a kulcsa az volt, hogy mi beszéltünk erről fél órát. És mindig, amikor én egyedül csináltam valamit, egyedül dolgoztam valamivel, Neked híret, hamvad nem volt, de én csináltam a magam dolgát. Visszatudtam emlékezni arra, hogy tulajdonképpen lehet, hogy egyedül csinálok valamit, de egy közös célért csinálom. Hogy mi azt megbeszéltük, hogy én ezt most nem magamért csinálom, hanem mi együtt csinálunk valamit, csak most éppen ez az együtt csinálunk valamit, nem azt jelenti, hogy egy térben, vagy egy tevékenységet mint az a kedves reklám, nem tudom én melyik adón. Van a férfi meg a nő, most ezt nagyon adják. Emlékeztek erre és azt, hogy hát, mások azt mondják, hogy mi egyáltalán nem mosolyítunk egymásra. És akkor a feleség, vagy úgy tűnik, a feleség szerű. Azt mondja, hát igen, én egy új lakásra gyűjtenék, vagy új lakást vennék, vagy valami ilyesmi. A férfi azt mondja, mosolyogva, látszik, hogy még egy, nem is tudom, egy kis dopamin függésük van. Azt mondja a feleség helyett a férfi, hogy én pedig inkább egy új autót vennék. Az egész kicsit csöpög, ezért úgy érezzük, már jön kifelé, alá kell rakni a lavort a tévének. És akkor végül elhangzik ez a mondat, de egy valamiben egyet értünk, hogy mindent közösen szeretnénk csinálni. És akkor mm, van, ott van egy ilyen izé, amit, hogyha szerelmesek vagyunk, nagyon tetszik. Ha nem, azt mondjuk, milyen hülyék, hogy néznek már ki. (gül) Tehát ez, hogy együtt csinálni valamit, nagyon nagy erőforrás tud lenni. De nyilván annak megvannak a föltételei, hogy én azt élhessem át, hogy most együtt csinálunk éppen valamit. Jó, következő. Szülők vezető szerepe egyértelmű. A hierarchia a generációs határokhoz igazodik. Még hogyha ma utáljuk is ezt általában, hogy valami alá rendelő viszonyban van egymással. A hierarchiát eleve, mert rossz, már most kisarkítom, mert rossz az apa tapasztalatunk, vagy mert nincs, vagy mert hézagos, vagy érzelmileg nem elégtelítet, vagy, vagy 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 vagy, vagy mert eleve komolyan negatív. Ezért a hierarchiához általában negatív tapasztalatokat társítunk. Gyakorta összefüggésben az apa tapasztalatunkkal. Ugye ezért, mikor meghalljuk, hogy hierarchia, most a kultúráról nem is beszélek, akkor eleve negatív képzeteink lesznek. És hogy itt volt egy nagyon fontos kijelentés, hogy a családban a generációs határokhoz igazodó aláfölérendeltség a gyerekek érdekét szolgálja. És közben pedig a szülőket biztonságba helyezi. Nem a gyereket, a szülőket, mert tudják, hogy mi a dolguk. Nem kell minden pillanatból alkalomról alkalomra kitalálni, hogy most mit kéne tenni. Hogy most éppen a gyerekemnek milyen ötlete támadt. Az fontos. Na de mégis. Érdekes a magyar nyelv. Ültem a játszótérem. Néztem a gyerekeket meg a szülőket, most tegnap, tegnap előtt, hogy mi történik köztük. És ment át a játszótéren egy anya, és a pici gyerekével, a gyerekkével két éves volt, és akkor az anya a következőt mondja plö. Csak, hogy lássátok, hogy így, így. Megy, és akkor azt mondja, hogy na, akkor arra gondolok, hogy most elmegyünk itt, meg fogunk ebédelni jó, és öt, választhatsz valami nagyon finomat, ezen a helyen nagyon finom sült krumpli van, akkor rendelhetünk neked azt jó. Csere! Na, és akkor, amikor megebédeltél, de hát remélem rendesen fogsz ebédelni, akkor visszajövünk ide a játszótérre, és akkor játszhatsz, hogyha van kedved, jó? Már most akkor többit nem kell mondanom, a derültségetekből érzékelem, hogy érzékelitek, amit akartam mondani, jó? Amit most mondok, az jó, vagy jó, tudnátok egy kicsit figyelni, jó? Hát Bezdeg Einstein rettenetesen pocsék előadó volt. Ez a pszichés struktúrájára vezethető vissza. Egy kicsit Asperger szindrómába hajló személyiség, ha éppen nem az. Óriási, hihetetlen, izgalmas belső világ, a külső kapcsolatok egészen problémásak. Ezzel együtt egy fölfokozott igazságérzet. Megtehette azt, hogy egyetemi tanár legyen, nyilván egy Nobel-díj után. De egyáltalán nem foglalkoztatta őt az, hogy amikor az előadást tartja, az érthető vagy nem. Hogy a hallgatói fölfogták-e vagy nem. Tehát Einstein-től bizony hiába várnátok ezt, hogy most ezt mondtam, jó lesz ez így, jó? Einstein ilyet sose csinált volna. Mert a maga világába, és kész. Na jó. Hét. A család külső és belső határai világosak. Ó, oh, a határtartás egy élete, életre szóló dolog. Ha nem tartjuk jól a határokat, rengeteg későbbi bonyodalmunk származik belőle. Ha az életünket csak egyetlen szempontból eh, csináljuk jól, ez pedig a határtartás. Ugye különböző határok, generációs határok, a személyiség határa felelősség határok, a határok, Ha csak ezt az egyet csinálnánk jól, hogy jól tartjuk a határokat, az életünk hihetetlenül jól tudna alakulni. Ettől az egyetlen dologtól, hogy jól tartom a határokat. Na most, következő, nyitott a környezet felé, és itt mondtuk azt, ez nagyon fontos, hogy a családban olyan problémák adódnak, amelyeket a család a maga határaim belül nem tud megoldani. Ezért szükséges számára nyitás. És a kilences így volt, egyenrangú kapcsolat a nagyszülői családdal. Ez ugye vagy megvalósítható, vagy nem a gyakorlat szintjén, de az elmélet szintjén, hogy hogyan beszélünk anyádról, hogy mit mondok az apósomról, és és ését, és, na ott azért mindig lehetőség van erre. Jó, ezt akartam. Na és akkor? Most eh, mennék bejebb a. Eh, Párkapcsolatnak a belső világából szeretnék sok mindent előhozni, konkrét dolgokat is kicsit nekiállni, vesézni, rácsodálkozni. És most különös tekintettel a hormon szintünkre. Hogy csináljuk most azt, amit eddig nem nagyon szoktunk, hogy a különböző lélektani jelenségekhez a dolognak a biokémiáját is mondjuk ki. Az is nagyon. Szemet nyitogató tud lenni, ha nem esek arcra. Azt mondja, tehát a cél tartós és megelégedett társkapcsolat, ami alapja tud lenni egy családi kapcsolatrendszernek. Ehhez mondom most a szempontokat. Első, a kötődés és oldódás feszültségeinek elviselése. És itt a számok a következőt mondják. A szerelem időszakában... Igazi nagy jelentősége, nagyon fontos jelentősége a későbbi családtörténet szempontjából a kötődésnek van. Hogy tudjunk kötődni, hogy erre képesek legyünk, hogy megtegyük azt, ami a kötődés segíti. Kötődjünk, és ezáltal megtörténjen az, ami a távúságot elősegíti. Igen, ám, hogy megy előre az idő, a házasság középső szakaszában valahogy előtérbe kerül az oldódás. Az autonómiának a vágya és szükséglete. És nagyon szívesen a kötődést használjuk, vagy kihasználjuk, vagy valamiféleképpen eszközzé tesszük ahhoz, hogy saját pszichés és egyéb célkitűzéseinket, dolgainkat meg tudjuk valósítani, hogy el tudjuk érni. És ilyen értelemben nagyon zavaró tud lenni a másik. Ha nem járul hozzá elégségesen ahhoz a jó léthez, amit én elképzelek, hogy ő neki hogy kéne ahhoz hozzájárulni. És tudjátok, amikor kiröppennek a gyerekek, megint a kötődésé a főszerep. Ott megint a kötődésnek lesz sokkal nagyobb jelentősége és fontossága. Ezzel egy nagyon fontos, tényszerűsíthető kijelentést is akartam tenni. Ez pedig az, hogy ahogyan a házasság mondjuk tizedik évében, meg huszadik évében valakik vannak egymással, és visszagondol a nő arra, hogy de szép volt az a második évben, amikor nem is tudtam nélküled jól aludni. És a férfi is visszagondol, és azt mondja, de jó volt, amikor azt csináltuk, amit az alvás előtt szoktunk. Mind a kettő nagyon szépre, és hova jutottunk? Ám már szinten nincs is kapcsolat köztünk, hogy ebben van valami törvényszerű. Van benne. Tehát a házasság középső szakaszában, hogyha éppen a kötődés és a kapcsolódással együttjáró örömök kevésbé jelennek, mint az elején meg a végén, az akkor normális. Nem mindegy, hogy az elvárásaink szintjét hova állítjuk be tehát. Ez a kutatások. Na most, a kötődésről muszáj még beszélni. Főleg, mert ennek valami... Na, Feri beszélj, magyarul. Értelmesen. Alanyáli, pendrőről. Viselkedj is rendesen. Szóval, megrázó... Majom kísérletekről szeretnék beszámolni. Azt mondja, kis majmokkal a bölcsőde hatásait szimulálták. Kiszámították, hogy körülbelül mekkora korban kell a kis majmot elválasztani az édesanyjától, ami megfelel a gyerekeknél mondjuk a három éves kornak, és körülbelül mennyi ideig kell izolálni az anyjától, miközben Együtt lehet a társaival, kis majom társaival, és miközben a gondozó személy vagy személyzet mindent megad a kis majmoknak, mindent, sőt, még kedves is hozzájuk. Sőt, a sokszor emlegetett szőr anya is ott van a ketrezben. Tehát tulajdonképpen minden megvan, nem úgy elégségesen, nagyszerűen prímán, kivéve az anya. Milyennek a következménye? Már a majmoknál is az, hogy ha bölcsődébe adunk egy majmot, nem tudom, most mondjam a zárójeles dolgokat, vagy nem, inkább mondom a kutatást, és majd utána zárójelezek, szóval ha bölcsődébe adunk egy majmot, annak a következő hatásai lesznek. Az egyik, hogy miközben az ikertestvére ott marad az anyjánál, jó kis kutatás, ugye, akkor azt ki lehet zárni az, hogy genetikus dolgokról van szó. Nem, akkor az a környezeti hatás. Az derült ki, hogy ezek a kis majmok sokkal idegesebbek, magányosabbak, kerülik a társaik társaságát, hajlamosabbak az agresszióra, nem táplálkoznak olyan rendesen. A kis majmok sokkal fogékonyabbak a fertőzésre. És hogyha elkezdjük vizsgálni a stresszhormon szintjüket, akkor az derül ki, hogy a kis majom, miután már visszakerült az anyukájához, mert mondjuk már iskolás, ő neki már ez egy életre szóló változást hozott. Vagyis a Stresszhormon szintje sokkal kisebb, benne stresszt kiváltó tényezőkre nagyon magasra megy, az tartósan fönnmarad, lassan megy le. Egészségedre. Tessék? Nem az anyatelj. Nem az az anyától való elválasztás. Kap az a kismajom mindent. Hát ezt mondom, drága. Minden megvan neki. A ráadásul, hogyha a kismajmot rögtön, egy-két hetesen születése után választanak el az anyjától, akkor az idegrendszere oly annyira védtelen még, hogy az izolációnak a hatásaira Tulajdonképpen nem is tud elégségesen válaszolni. Ennek az a következménye, hogy állandóan túl ingerelté válik. Tehát egy kis majmot, ha bölcsődébe adnak, az az egész életét negatívan meg fogja határozni. Ez, a, ez hetes vagy napi? Nem, folyamatosan bölcsibe van. Igen, az anyukájától teljesen. Hogy különbsége, hogy láthatom este az anyámot, vagy nem. Igen, különbség. Különbség. Mi van ma veletek? Jól esik? Aha hogy azt hogy ez inkább az állami gondozáshoz hasonlít. Na jó, akkor beszélek majd erről is mindjárt. Ó, beszélek erről. Na tehát, mondjuk, hogyha ezt e, valamennyire legalább modellértékű kísérletnek tekintjük, akkor éppenséggel megfelel azoknak a humán kutatásoknak, amelyekből kiderül, hogy az emberrel is pontosan ugyanezt történik. A másik oldal, hogy milyen óriási jelentősége van annak, Hogyha az édesanyja magán hordja a kicsi babáját, óriási jelentősége van, egészen egyszerűen tudományos ténynek tekinthetjük azt, hogy egy pici baba, aki hónapokon keresztül az édesanyám van, a stresszel kapcsolatosan sokkal nagyobb védettséget kap. És az is egy életre szóló neki. Mind a kettő életre szól. Most képzeljük el ezt rögtön, hozzuk ide a fért és a feleséget. Férfi nő, férj feleség, és kialakul egy konfliktus. Hát egy olyan valaki, aki eleve nehezen kötődik. Ez nagyon gyakran mitől történik? Ugye visszavezethető a csecsemőkorra, gyerek kapcsolatra. Ez azt jelenti, hogy eleve nehezen kötődik, de kapott még egy púpot is a hátára. Ez pedig az, hogy minden stressz helyzetre sokkal hevesebb reakciót hoz, az sokkal hosszabb ideig tart, lassabban cseng le, és ráadásul kis ingerek is nagy stressz reakciót tudnak belőle kiváltani. Képzeljünk el tehát egy embert, aki nehezen kötődik, ma Magyarországon minden második ember nem kötődik biztonságosan. Tehát a házasságoknak a nagy százalékát az érint, hogy legalább az egyik fél nem kötődik biztonságosan. Ezért aztán van egy felnőtt, Akinek egy egész kevés is ahhoz, hogy ne boruljon. Az elég szót nem mondtam. Egy egész kevés is elég ahhoz, hogy benne egy óriási erős stresszválasz legyen, és hosszú ideig fönnmaradjon, alig bírjon megnyugodni. Mi fog vele történni? Nem elég baja az neki, hogy eleve kevesebb indítatást érez a kötődés uránt a tartóság iránt, hogy ott maradjak, és érzelmileg bírjam, és támogatást adjak nehéz helyzetekben, a konfliktusokat el tudjam viselni, nem elég, hogy így van már eleve. Pontosan azok a helyzetek, amelyek minden kapcsolatból kikerülhetetlenek, amelyeket éppen valahogyan kezelnünk kellene tudni, hogy a kapcsolat tovább tudjon menni, és megelégedettek, és tartósak tudjunk lenni, ezek nyilvánvaló, egy ilyen ember esetében olyan stressz kihívást jelentenek, ami előlő el akar majd menekülni. Ki akarja azokat kerülni? Tehát nem elég, hogy az adottsága is már problémát jelent a kapcsolatra vagy a családra nézve, hanem a folyamatos létezés is problémát jelent neki. És hogy most ide érdemes hozni azt, hogy a férfiak hajlamosabbak a fizikai agresszióra. És a nők mire? A nők meg nem. Jó, jó, van, puszi nektek. A nők nem. Jó, jó, örüljünk. A nők pedig a verbálisra. Tehát ne üljetek olyan kényelmesen a székben. Szerintetek a férfiak zöme, a verbális agressziót képes-e érzékelni, vagy nem? Azért annyira nem vagyunk sérültek. Tehát azért az mégiscsak egy elég klasszikus helyzet, mikor az egyik férfi azt mondja, a te anyádat. Másik meg azt mondja, én nem tudom, mi az a verbális agresszió. Amíg nem ütsz, az engem hidegenhagy. Ja, ez elég ritka. Az lehet persze, hogy ez ok az agresszióra, már a fizikaira. Hát hogy ne volnánk erre érzékenyek? Azért a többségünk érzékeny. Most képzeljünk el egy férfit, akit mondjuk úgy nevelt az anyukája, hogy azt mondta, hó, 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 nem tudok a majmokról, semmiféle kutatásokról. Ezért aztán, hogy csuha jó lesz neked a bölcsibe, szociális érzékenységet fogsz tanulni. Jaj, de jó, jaj, de jó. És mit fog tanulni a bölcsődében? Éppen nem szociális érzékenységet, hanem a kimeneti oldalon magányos lesz, elhúzódó, agresszióra hajlamos. Egészségedre. Boldogtalan. És ez az a fertőző betegségekre pedig kifejezetten fogékonyabb. Köszönöm. Köszönöm. Ez... Jó veletek. Ma-ma... Tehát a bölcsődében nem azt tanulja meg, hogy akkor szociálisan érzékenyebb lesz, és mekkora előny lesz ez majd neki. Na ez már az ideológia. Az nagyon nagy a mai világban, ugye, ahol együtt kell működni a magas profitért, egy korai bölcsi maga a főnyeremény. Aha. Ezért tehát teljesen mindegy, hogy ki mondja, de hogyha valakinek az a zseniális ötlete támad, hogy des az csak egy évig legyen, két évig legyen, minél rövidebb ideig legyen, mert azzal majd, majd jó megfogjuk a pénznek a farkát, és majd akkor boldogabbak leszünk. Ez a lehető legbadarabb dolog, amit el tudunk képzelni. De most ötszörösére növelni a bölcsődék helyét, a férő helyet, legyen nagyon sok szuper bölcsőde, álljanak ott fönn a polcon a cumis az anya tejjel. Tük, 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 tük És azt hogy jó hálózatot is kialakítunk, fejjük az anyákat, és ott fognak állni, tik, 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 tik. És bemondjuk majd a hírcsatornákon, hogy Magyarországon egy mintaértékű dolog kezdődött. Anyatelj van a bölcsibe. A csapból is az folyik. Tük. Külön rendszer. Na, két ilyen maraságot, tudjátok? és közben pedig az a fájdalmas, hogy kevés is elég lenne. Éppenséggel valami nagyon kevés is elég lenne, hogy olyan felnőttek legyenek a következő nemzedékben, akik eléggé jól tudnak a stresszel bánni, és nem is kéne sok hozzá. Egy felnőttet, aki megsebződött már a kötődésében, már a stresszre, neurotikus választ ad mindenki, egy picitől is már kész van. Ő vele már nagyon nehéz. És ugye a helyzetet még rontja, és akkor azt mondja, hogy jajtok, én rossz vagyok, én béna vagyok, hogy hogy ő megtudja, csak hogy tudsz te olyan nyugodt maradni, ismeritek ezt, nem? Hogy tud, van egy ismerős, van egy angyali arca, jó, hát alszik éppen, csak így tudja csinálni. Nyitott szemmel is tud én nem, akkor milyen béna vagyok, és kialakul az ördögi kör. Miért van ennek még plusz nagy jelentősége? Mert például akkor a nőknek a verbális agressziója egyáltalán nem kis piskóta. Nem olyan, na, hogy ki, ki jött belőlem, aha, és akkor most nézzünk egy hormonszintet a férfinél. Ennek óriási jelentősége van, és most mondom megint kiáltványa a férfiakért? a nőket jobban szeretem azért, tehát... na tudjátok, hogy mi történt a kis majmokkal ez a... na? De mondom én, mondom, ne türelmetlenkedj. A bölcsődébe járó majmok, amikor elérték az iskoláskornak megfelelő kort, és visszaadták őket az anyjukhoz, választhattak kétféle étel között. Hehe, és de jó lenne tippelgetni az egyik a banán és a másik... Kóla. Nem! De, de majdnem. Választhattak olyan táplálék között, amiben nincs alkohol. Ezt víznek hívják. Tehát a víz és a 15%-os, 15% alkoholtartalmú folyadék között. És azok a kis majmok, akik bölcsődések voltak, Előszeretettel választották az alkoholos vizet, miközben a majmok nem szoktak vedelni alkoholt. Tehát közben őtőlük, meg evolúció szempontból idegen, hogy alkoholt igyanak. Nem úgy, mint a koalák, mert a koaláknak a természete, hogy... Ez egészen megrázó, mert akkor látunk egy következő dolgot, hány és hány magyar család, ugye itt már most millió szám fölött vagyunk, érintett az alkohol problémában. Akkor itt van egy egész egész, egyértelmű összefüggés. És akkor megint csak, hogy mondjuk ha, ha a férfit kirekeztem és megvetem, az biztos, hogy nem fogja őt segíteni vagy gyógyítani. Olyan könnyű leírni ilyen tipikus, tipikus történeteket. Na, ez nekem nagyon szívbe markoló. hogy körülbelül ezt a témát minden évben egyszer elmondom. Nem tudom tűrtőztetni magam, mert ennek akkora a jelentősége. De most a családi kapcsolatrendszer szempontjából, most nézzünk még egy majmos dolgot. Nem tudom már, hogy ez, ez nem csimpánzokkal volt korillákkal talán, hogy azt nézték, hogy a stressz szintje a falkavezérnek mennyi, és a többi hímnek mennyi. És mi derült ki? Hogy a falkavezér stressz szintje egész alacsony. Mindaddig, ameddig nyerekben érzi magát. De amikor valami elkezdi fenyegetni a státuszát, a pozícióját, abban a pillanatban sokkal magasabbá válik a szintje, mint az alatta lévőké. Most képzeljünk el egy családot, ahol van egy férfi, és próbálja fenekét megvetni valami férfi helyen. Ez nem autoritár, nem tudom milyen, valami férfi helyen. De mondjuk kötődésében problémás, ezért egy csomó bizonytalanság van benne. A kis ingereket is nagyon erős stresszválasszal honorálja, bizonytalan és a többi. Egy ilyen valakinek kétszeresen is nehéz már, hiszen ő azt is valamiképpen a biztonsága elleni támadásként fogja értékelni, ami egyébként meg nem az talán jártatok ti is tréningekre. És a tréningeken nem egyszer van egy vezérmondat, amit az elején is szoktak mondani. Hát, annyi tréning, ez pedig így szól. Ha mondok neked valamit, ami nem egyezik azzal, amit te mondtál, nem veled vitatkozom, hanem azzal, amit mondtál. Hát ez egy nagyon szép mondat. Csak éppen hogyha én egy túlérzékeny pasi vagyok, és pillanat alatt fölmegy a hormon szinten, nekem mondható, hogy nyugodtan. Hogy amikor megkérdezted, hogy ez nem olyan állami gondozás? Tudod, hogy én mit éltem meg? Na, hát hogy ne látnánk embereket, egy picit megpöcköljük őket, és... de hát én csak elmondtam, hogy mit gondolok di este tizenegy felé megy le neki. Na, mondom tovább. Jaj, az árvaház, az állami gondozás. Ezért, és visszatérek az oxitocinra, kötődés. Ugye, szerelem, izgalom, dopamin, aztán ö, oxitocin, kötődés. Magyarul még bővebben is, de az anya nyilván az áldott állapota alatt, azután a vajudás alatt, azután a szoptatás közben szintén nagyon sok oxitocin termelődik. Ezért tud kötődni a saját csecsemőjéhez, tud kötődni a saját gyerekéhez. A férfiben is kialakul egy hormonválasz arra, hogy gyermekem született, ami segít őt, hogy apává váljon. Vazopresszinnek hívják. Az egy másik anyag. De ugyanazt csinálja a férfiben, mint a nőben. Most ez meg most miért érdekes? Mert amikor az állami nevelőintézetből kivesznek egy pici babát, ez a hormonális folyamat mitől indul el? Ami éppen hormonálisan segíti az anyát, hogy kötődjön a gyerekéhez. Tudjátok, hogy ültem ott a játszótérem. Volt ez a, mostanában szokott már lenni, hogy ilyen drótkötél, és akkor el lehet indulni föntről, és megy, és akkor puf. Ez ugye érthető volt, főleg a Mária Rádió kedves nézői számára. És, a, és mi történik? Jön egy normális apa, körülbelül 27 éves, egy teljesen normális anya, olyan 25 éves, egy teljesen normálisnak tűnő anyós, x éves, az ő életkorát már nem firtatjuk. És mi történik? Hoznak egy három éves kislányt ráadásul. A kislányt ráültetik erre a kis izére, valamint a tárcsás felvonó. És ilyen lehetetlen görnyet állapotban, hogy hát a gyerekekre van kitalálva, hogy a gyerek itt ül körülbelül. Láttok? Nem, nem. Na hát ezt, ezt mondom, ezt mondom. És akkor az apa pedig a de- dereka, az anya pedig a háta, és ilyen görnyet lehetetlen helyzetben, és tólják a gyerek. És, és mennek, és így porzik minden, allergiát nem számít, Szilikózis nem számít, verik föl a port, mert homok van alatt az EU miatt, úgyhogy ne üsse magát. Mm. Mennek, és a meg tapsol közben, jaj! Mindez azért jó, mert nem látják a gyerek arcát. Oké. Okay. De hogy három felnőtt mit össze tud gürizni, Azért, amiről Valerie azt gondolják, hogy csúszi, csúszi. A, a gyereknek erre nem tudom, hogy van-e szüksége, vagy nincs. Az arcáról leolvasható volt valami válasz. De a szülők... Ezt miért mondtam most el? Mert azt gondolom, hogy az nem jó, az már ilyen. Ez a mai nap azért, mert tulajdonképpen, ha ezt mondjuk egy ilyen jelenetet nézünk, hmm, azt kell mondanunk, hogy ez döbbenetes nagy befektetés a felnőttek részéről. Lenyűgöző, amit csinált az az apa, az anya, meg az anyós. Fantasztikus dolog volt te hát, hihetetlen, hogy három felnőtt valami olyasban írgalmatlan sok energiát vektetett, ami hát teljesen kétes érték örömet hozott a gyerek számára. Hogyha kiveszünk egy pici babát, és lehet az csecsemő is, állami gondozásból, hát én nem kapok levegőt, akkor beindul-e a hormonális változás? Mit, mitől indul be? Vagy mikor indul be? Nincs áldott állapot, nincs vajúdás, nincs szülés, nincs szoktatás. Amerikai kutatások szerint a nevelő szülő és a gyerek közti agresszió 60-100 szorosa, mint a természetes szülő és a gyerekek közti kapcsolatban. És amikor jött hozzám, nem egyszer, nem kétszer, jött hozzám apa, jött hozzám anya, gyerekek, több gyerek, és akkor kivettek valakit, és ugye nagyon akarták szeretni azt a gyerkőcöt. És akkor egy ilyen nagy fájdalom, hogy atya, de nem megy annyira. Hogy este lefekvés előtt azt, hogy a saját gyerekemmel nem így csináltam volna. Hogy de de ha az én rozim csinálta volna, akkor nem, nem ez jött volna belőlem. Szeretnék ezúton fölmentést adni. Az összes olyan férfinek és nőnek, itt, és a Mári Rádió, kedves hallgató, akik erre a fantasztikus dologra vállalkoztak, hogy örökbefogadjanak valakit. Nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog. De valószínű, hogy érdemes nem olyan elvárásokat támasztani magunk felé, amit nem egy, nem két hormon, és nem egy, nem két életesemény szokott bennünk kialakítani és kimunkálni. Ott nem csak a jó szándék van, hanem hormonfelhő. És akkor most mondom, a másik ez meg a gyerekeknek lehet, ezt a szülőgyerek mi a kapcsolatul is. Amikor egy pici csecsemő, elszakítatik az anyjától, és akkor a, tudom, a jogi dolgok miatt, akkor x hónaposan, meg fél évesen, meg akár, hogy végre oda kerül a nevelő szülőhöz. Már régen mondjuk így, hogy hospitalizálódott. Már régen kötődési zavara van. Régen. Mi nem is látjuk, beszélni se tud, de tudható, hogy kötődési nehézsége lesz. És képzeljétek el, hogyha oxitocin szintet mérnek állami gondozásból kivett gyerekeknél, akkor az ki, hogy lehet, hogy már egy éve ott van a nevelőszüleinél, az oxitocin szintje mégis olyan, mint nem lenne kapcsolatban. Nem lenne fontos, tartós, biztonságot adó kapcsolatban. Tehát... Kifejezetten hosszú időre van szükség, míg a hormon válasz is megérkezik arra, hogy ma már most van valami olyan, hogy otthon. Ma már most úgy, hogy tartozok valahova. Ezt például ezért nagyon érdemes tudni a gyerekeknek is, meg a szüleiknek is, hogy mikor egy anya beletesz, most van az apait, anyait, na jó, tehát beletesz mindent, meg az apa is beletesz mindent és adott esetben minden minden hívő lelkesedésükkel és önátadásukkal nevelnek egy ilyen gyerkőcöt, és a gyerektől nem kapnak rá választ, amit ők várnának, Hát hát már egy hete, két hete, egy éve, két éve. Az nem csak azért van, mert a gyerek hálátlan. Nem csak azért van, mert a gyerekről azt lehetne elmondani, hogy nagyon megsérült is még most, hanem azért is, mert... Az a hormon, ami a kötődést segíti, és egész észt nem is tudjuk nyilván, hogy az hogy megy, meg mint megy, az nincsen benne olyan mértékben, amilyen mértékben lenne, hogyha ott egy olyan szoros tartós kapcsolatban élné meg magát, mint a természetes anyjával lenne. Azt tudjuk, hogyha ha egy nőnek a szereteinek a fényképét mutatják, már akkor is emelkedik az oxitocin szintje. A fénykép látványára. Kötődés, melegség, valóval tartozom, fontosak vagyunk egymásnak. Ha. De abban a gyerkőcben ez a szint nem emelkedik meg. Még évekig nem emelkedik meg. Megkaptam a zöldet. De jó. Kis természet itt, ham. Jó. Jó. Elég hosszan mondtam az első pontot. Nektek is melegetek van? Nagyon. Elég brutálba megy. megy. De ez nem kritika. Nem azért mondtam, hogy te valamit elrontottál, aki azt a izét kezeled. Nem akartam bántani senkit. Csak annyit mondtam, hogy nektek is melegetek van. Értitek? Valaki most, egy kedves ember lecsapta a kezéből a kulcsait, azt mondta, ezeknek ide jönnek, ide jönnek szentes kedmény. és akkor az a főizé, ez meg beszólt nekem, így, nem jövök ide. Nem is jönnék, ha nem kapnék érte pénzt, de ennyi pénzért nem jövök ide. R- Na tessék, hallottátok, mit mondtam? Ennyi pénzért. Na most már a főnökkel is. Aj, ajj, 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 mondja, beszólt a főnöknek is, hogy ennyi pénz, ér. nem adok elég pénzt, mikor kirúglak benneteket. Tudjátok kapcsolni az előadás anyagához, jó? Áldott magyar nyelv, bocsáss meg. Na a második. A tartós és megelőgedett társkapcsolathoz, ami egy családi kapcsolatrendszer alapja, a családi identitásra is szükség van, családi önazonosságra. És a családi önazonosság, ez mit jelent? Próbálom apró pénze váltani. Hogy alakul ki a családi önazonosság? Például, hogy közösen visszaemlékezünk dolgokra, közösen reflektálunk arra, hogy mi történt velünk. Sokszor a teljesen értelmetlennek látó beszélgetés, ezt általában a férfiak szokták így gondolni. Hát most, ezt, ezt, most el, el, elmentünk kirándulni. Tökre nem történt semmi. Tök, tök volt az egész. És megjön, és akkor hallom, hogy a... Feleségen feleségem a telefonban az, hogy egy nagyszerű kirándulás volt, és, a, és akkor elmentünk, és akkor látom, volt ott egy fenyő, az tudom milyen érdekes fenyő volt, és a férjem ment elől, én mentem, há, hátré mentem, és akkor a gyerekek meg így voltak, és a fenyő, hát komolyan mondom, ez a fenyő, én ilyen pedig, én sokat kirándultam már, de az a fenyő baloldalt volt egyébként, ez is nagyon érdekes. Nem tudom, voltál már arra felé? Tudod, ilyen két út van, de már elmagyarázni nem tudja, mert nő. Csak az, tudod, tudod, voltak más fák is, de a fenyő az biztos bal oldalt állt. Ja, nagyon furc, Na, Ez nagyon érdekes. Egyszer mi elmehetnénk mi is. Hát ez annyi... Hogy ez egy milyen fontos dolog. És hogyha a férje bírna neki mondaná. Este olyan szép volt ez a kirándulás. Ah, te emlékszel arra a fenyőre? Ah, komolyan jobb kézzel volt, hogy Melyikem van a gyűrű? Azt mondom, igen, akkor... Tehát azon az oldalon volt, a gyűrű tordon... Ah, az a fenyő, az, és emlékszem hogy egy picit meg is álltam. És levetett hogy lelassítottam a fenyőnél? De nagyon nem, mert azért figyeltelek téged, te mentél elől, a gyerekek mentek hátul egy kicsit, az irányok is figyeltem, de ez annyira szép volt ez a kirándulása. Az a fenyő, és hát, de szeretlek. Ezen nevettél a legjobban. Még? Hogy ennek van értelme. Ezt most a férfiak kedvéért mondtam. Kiáltvány a nőkért. Hogy annak, ami a férfi számított. Jaj, hát ott voltam én, semmi különös nem volt. Egy hülye vörös fenyő volt, és különben is lehetett látni, hogy a szumá megette jobb-balról. Hát mit néztél te? A szút nem láttam. Csak olyan szépen bólogatott, és hogy jó, hát te hogy a férfi, te látod a szut. Én meg nem csak fenyő. Azt gondoltam, ez egy közös fenyő lesz. Hogy ez egy közös élmény, akkor van egy közös fenyünk. És én legközelebb, amikor a barátnőmet elviszem oda, mert van az a fenyő, tudod a gyűrűs ujjam oldalán. És, nő, hogy akkor az, na, a férjemmel voltunk itt. A fenyőnél a férjemmel voltunk. Itt ő ment elől, egy pár mintha előrébb. Nem tudom, mit csinál, de annyira biztonságot sugázott a hátal. És... Hát túl meg a gyerekek voltak. Jó, szeretem a házasságomat. Házasság jó. A férfi meg elől azon gondolkodott, de nem az internetet, meg kellene nézni az a hirdetéseket. Na jó, van. Tehát, a családi identitásból következik az, hogy kialakul egy meggyőződésünk, aminek tapasztalati alapja van, hogy számíthatunk egymásra. Hogy egymáshoz tartozunk, és számíthatunk egymásra. Ez lehet, hogy nagyon-nagyon közhelyszerű, és mégis óriási jelentősége van. Van egy ikertesom. haha ha, már meséltem róla. Jó fej. a lenne az üntesom? Na, és nem találkozunk sűrűn egymással. Nem szoktunk. Én egy ilyen papfajta vagyok, gyűlök egyedül, ott van, nem szeretem a társaságot. Ez egy kis bántástól is elmegy az életkedvem. Na na és, tehát ritkán találkozunk. De én bennem, a testvérem úgy él, hogy számíthatok rá egészségedre. És annak a tudata, hogy van valaki, akire számíthatok, hihetetlen jelentőségű. Az egész világhoz fűződő viszonyunk más, ha van ember, akire tudok számítani. Főleg, ha elég egészséges vagyok ahhoz, hogy tudhassam, hogy tényleg van ember, akire tudok számítani. Mert általában van. Ha nagyon sérült vagyok, azt gondolom, nincs. Akkor nem a világot kell megváltoztatni először, elég magamat, és akkor csak utána lássunk neki a világnak. És tudjátok, ó, ezt nem is tudom, ezt most mondjam, vagy nem mondjam, úti szegényekot szegények ott álltok. Ó, mi a erre. Mikor? Kiderült, mert ha már elmondtátok, akkor mindegy, akkor már mondom, hogy akkor kiderült, hogy augusztus 20-án kitüntetnek. Akkor 19-én este olyan 3-10 felé, jól megszokott mozdulattal, ami semmire sem vezetett, mert közben elkerültem onnan, ahol a jól megszokott mozdulattal elértem volna ruháimat, tehát egy egyáltalán nem jól megszokott mozdulattal elkezdtem keresni az egyetlen öltönyömet. Na most az akót hamar megtaláltam, mert azt máskor is szoktam ordani, de a gatyah. És képzeljétek, elmondom a jó hírt, megtaláltam. És mondom a rossz hírt, megette a moly. Hát amennyit én azt hordtam, hát életemben háromszor volt rajtam. Bezabálta a moly az ünnepi öltöny gatyámat. Na, csúnya folt volt rajta, el, el, tehát nem, a a moly mintha tudta volna, hogy pont olyan lent, hogy már ne lehessen hordani. Ez már az enyém. És ugye, mi a természetes reakció, milyenkor, megyek farmerba, ez volt a természetes reakció, Tényleg ez volt, ah, jó lesz az, jó, hát most mi jó lesz az, majd gyorsan kimegy, gyorsan visszük, leül. És olyan gyorsan, csak hogy lábam az mozog, ugye csak a felső testemet látják, szakul Erre gondoltam, ugye először. De aztán, ugye, kis bölcsesség is megérkezett, Na, csak egy pici. Hát föl kell a tesómat. adjon nekem gatyát ennyire megedtam, mondj. És fölhívtam, hogy este tíz óra, hát mikor, hát addig kerestem az akót. De figyelj, hogy van neked öltönyöd? Van, persze. Képzel, mondta, hogy egy esküvőre csináltottam, nagyon pöpec, tíz kiló vagyok. Fja, este tízkor már nem válogatunk. Most száztíz kiló vagyok. Éljél, kereken, ahogy jól esik neked. Azért azért, az öltönyére elmennék. Na most tudjátok, ezt fölpróbáltam. Tessék, hogy rányzasson, hozok övet. Olyan olyan felé néztem magam a tükörbe, úgy most csak úgy elő, csak úgy gatyástúl. Mondom, na, ez ez az én durva. Hát, ez nagyon... Övel, övel így főúztam, Jó, csak... Hát mondom, hol vagyok? Ez egy identitásvesztőgatya. És akkor jó, meghúztam, fölvettem a, a, a zakót. Hát értitek, hát az meg olyan volt, hogy a válla itt volt. Így. Nézd, így. tehát Egy gyönge perifériás látással is láttam a saját vállamot. Most próbál csak, nézel előre, látod a vállat? De én láttam, itt volt. Hű, hű, hű. Hát nem áll, innen, ne már mész innen, nehülyéskedj már! át. Csinálszolt. Na, de akkor már 11 óra volt. Mondom, az nagyon jó. A gatyát eltakarja az akó, de az akót már semmi nem takarja el, az már csak. Hát, mindegy, mindent, el 11-kor. Huszadik a vigíliáján. Úgyhogy, hát akkor. Még azon próbálkozom, és kérdezem a tesómat, hogy Te most, ha begombolom, úgy jobban néz ki? Nem, Feri, már sehogy se néz ki, de van rajtad gatya. Ez, tehát ezért jöttél, nem? Nem kinézni akartál valahogy. Fölhívtál, hogy van-e gatya? Mondom, van gatya. Hát akkor figyelj, örülj neki, és kész. Hát, és akkor tudjátok, mint hogy anorexiás varcenegger kiment. Hát ez így, mire este 11-kor te sem ki jobban, akkor kellene összehozni ezt. Szóval, ennyit az öltönyömről, de, de nem is az enyém. Na, S- miért mondtam ezt el? Tudomám, látjátok itt? Az oxitocin kis mennyiségben segíti az emlékezést. Nagyon jó. És ezért nagyon nagy dolog, hogyha kialakul egy család tudat, egy családi önazonosság, egy családi identitás, és tudom mondani, hogy kikhez tartozom, és kikre számíthatok. És hogy ennek a tudata óriási jelentőségű. Nem is kell, hogy állandóan fölhívjuk egymást telefonon, hogy sms ezzünk, e-mailezzünk, vagy cseteljünk. Egy férfinek nem kell. Szűkítsük le, így az emberiség felére ezt a kijelentést. Jó. Tehát, mi történik? A közös reflexió az egyéni identitás részévé válik. Így, így zárhatjuk le. Ezt látjátok, ezt el tudtam volna mondani 20 másodperc alatt. Rendben. A... Hm. Beszéljek egy kicsit a patkányokról? Igen, szeretitek a. Nem. Hát döntsétek el, addig én nem tudom, iszom, hogy kis voltak. A patkányok bazopresszín hatására, oxitocin hatására beinjekciózunk egy pici patkányt. Elkezd kötődni ahhoz a patkányhoz, akivel találkozik. Tök mindegy, hogy ismeri, nem ismeri, sajátja, gyereke, nem tudom hogy mi csodája. Beinjekciózzuk, és elkezdi a nőstény patkány védelmezni, meg gondozni az idegeny alomból származó patkányokat is. Miközben egyébként azokra életveszélyes. Na, ennyit a patkányokról. Hármas pont. Minden házasság egyik legfőbb alapja manapság az érzelmi összetartozás. Tehát manapság a szerelem alapú, mi kultúránkban lévő házasságoknak az alapja az érzelmi összetartozás. Ön, mi az, ami tudja segíteni az érzelmi összetartozást, a cselekvés szintjén? Hú, most aztán tényleg ez a születlen. Interakciók gyakorisága. Ez egy magyar szó. Érzelmi telítettség. Tehát láttad a fenyőt? Ez az érzelmi telítettség. Ha háromszor kérdezem meg, az a gyakorisága az interakciónak. Az érzelmek minősége a fenyő. Egy csoda volt, és csak úgy zöldelt. Igen? És a negyedik, az érzelmi kapcsolatnak a szorossága, a tartósága. Hát ez a négy tényező bomba biztosan, mondom még egyszer. Tehát a mai házasságok egyik alapja az érzelmi összetartozás. Mi az, ami erősíti? Interakciók gyakorisága, érzelmi telítettség. Nem? Vitt jó, 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 Ez nem érzelmi telítettség. Tehát van interakció, információ átment, azt akkor annyi. Érzelmek minősége, és az érzelmi kapcsolat szorossága. Ezért aztán, ahogy a szerelem által meghatározott érzelmi világunk lecsillapszik, hormonháztartásunk úgy átlagossá válik, akkor már nem a szerelemnek a minősége, hanem az összetartozásunknak, mondjuk így egyszerűen a szeretetünknek a minősége válik döntővé. Ez miért olyan érdekes? Mert sokan azt mondja, a szerelem nagyon segít nekik, és amikor a szeretet minőségi munkája következne, akkor könnyen arra a következtetése jut, hogy hát ha ki tudtam belőled szeretni, akkor valószínű, hogy nem is te vagy az igazi. Ez a szeretet minősíthetetlensége. Hát ha a dopamin szint csökken, akkor természetesen hozzá szoktam. Látlak. Hí, látlak. Hí, látlak. Hí. Pontosan ugyanúgy, mint a kábítószerhez, szép lassan hozzád szokom. És a dopaminszín csökken. Erről volt szó múltkor. És ugye ezért van óriási jelentősége annak, hogy képesek vagyunk valami újat behozni a kapcsolatba. Valami újat. Az nem egy szerető. Hú, aztán most mennyi minden megváltozik. Most aztán lehet megint. Valami újat és sokszor látni, hogy a nő is erőlködik valami újjal, például átrendezi a lakást. És mi a férfi reakciója? Nem érti meg, hogy a lakás átrendezése rengeteg pozitívummal jár a női mentálhigiéni szempontjából. Nagyon. Szóval, már megint nem találok semmit. Ezt a másik oldalról volna érdemes látni. Ez egy új dolog. Jaj, de érdekes, még ebben a közegben nem szexeltünk. Hm. Mondok valamit. Már hogy mondasz valamit, csak ezt magamnak mondom. Uh. na szóval. Tehát a... mondom a biokémiát. Majmok kurkásznak. Ez egy alapkijelentés. 15 perc kurkázás elég ahhoz, hogy az endorfin szint kétszeresére nőjön. Endorfin, jó a majom élet. Csimpáznak lenni jó. Ez ez, tehát ez az endorfin. Még egyszer születnék és csimpánz lennék. Mondja az endorfin. Nincs is jobb, mint kurkászni. 15 perc elég. Olyan kutatásokat végeztek, hogy majmokat, akik egyébként kapcsolatban voltak egymással, elkülönítették egymástól, és csak 15 perc engedték össze őket. Olyan szemetek az emberek. Nem. A majom is egy ember. Valahol. Szoktak ilyet mondani. Na. Mi történik? A majmok a 15 perc alatt sokkal intenzívebben, figyelmesebben kurkázzák egymást. Köl az endorfin. Muszáj, és 15 perc már elég tud lenni hozzá. Na de, ha a kurkázás évén nő nem csak az endorfin, az oxitocin szint is nő, nő a kötődés. Ez azt jelenti, most fordítsuk le a családi kapcsolatrendszer nyelvére. Hogyha Kezd kiüresedni, kiszáradni egy kapcsolat. Ha biokémia felől nézzük, akkor kurkászásba kellene kezdenünk. Elkezdeni törődni a másikkal. Mert ugyanis pusztán magától a cselekvéstől és a törődéstől az oxitocin és az szintünk, És azt még nem is olyan rossz férnek lenni. Tényleg, nem is tudom, ahogy eszembe jutott, hogy a feleségem szereti a de melyiket is, melyiket is, melyiket is. És mindegy, tökre nem találod el, pont az az egyet utája. Mert tíz év nem volt elég, hogy lát, csak láttad, hogy úgy eszik egy ilyen műanyag izéből. Azt láttad, és ilyen joghurt, és hogy fogy, ez, ennyi, ennyi, és az meg tetszett, de úgy ennyi. Csak akkor vettél neki ilyen jogkurtot, de a feleséget, ha bölcs, az. Gondoltál rám, joghurt? Pirik gyere van, finom, egyes répás. Szóval. Tehát óriási jelentősége van annak, hogy éppen mikor azt gondolom, hogy úgy, most távolodunk egymástól, hogy kiüresedett a kapcsolat, a messze vagy, nem is tudom, hogy te vagy az igazi, én mindig ide jutok el. Nem, te vagy az igazi, szerintem nem. Mi? Menj az idő. Hogy akkor kezdjünk kurkászni. Papi, becsület szavamra mondom, bejön. Mert a kurkászás a hormonháztartásunkat a kapcsolat megerősödése felé vezeti. Ez az, amit néhány alkalommal ezelőtt így fogalmaztunk meg, hogy törődni, gondoskodni. Hihetetlen közhelyszerű dolgok. De látjuk, hogy milyen jó dolgok történnek az agyunkban. Hmm. Élvezem, hogy ilyen jó dolgok tudnak történni az agyamban. Jó. Gyorsan, nem kell gyorsan, alaposan, jól, ahogy a csillag megy az égen, úgy. Tehát, a negyedik pont így szól, a pár, <gül> Na jó van, mert inkább mondok egy sztorit. Elegem lett ebből a sok idegen szóból. Próbálkozom a Pöttyös misével az új helyen. Rajta vagyok a témám. Még most kísérleti fázisban vagyunk. Minden esetre gyorsan kitaláltam egy mesét a gyerekeknek, és elmondtam is a mesének a, a veleje. Tulajdonképpen arról szólt, hogy van egy vándor, ez a kötődés miatt kell, hogy tudjanak kötődni a vándorhoz. Nem lehet mindig más a hős a vándor. Ezt meséltem nektek, mióta kiderült, hogy elkerülök, Óbudáról, akkor egyszer csak egy gyerek megvárt engem a bejárati ajtónál. Meséltem ezt nektek? Nem, a kisgyerek megvárt a bejárati ajtónál, és nagyon komolyan, ahogyan egy gyerek tud komoly lenni. Tehát az akkor élethalál. A felnőttük komoly. De a gyerek, az... a pillanat... Azt mondja. Feri atya, most mi lesz a vándorral? A vándorral mi lesz, ha elmész? Hát az életem része lett. Hát kötődök a vándorhoz a mesében. És oxitocin már. Vándor. Na mindegy. És az új helyen elmondom a vándor. A vándor nem akar vándorolni. Ez a drámai nyitány. És a Hát a gyerekek dopamin szintjét kell egy kicsit emelni, és akkor elmondta, nem akar, de meghallja ezt a király. Egészen a király. Csak király kidoboltatja a birodalmában, hogy aki rá tudja venni ezt az ifjú vándort, aki nem akar vándorolni arra, hogy mégiscsak vándoroljon, magas jutalomban részesül. És azt kérdeztem a gyerekektől, na, ha ti adhatnátok tanácsot a királynak, magas jutalomért. Azért egy kicsit szemétség volt, mert nem ígértem, én csak azt mondta, a király ígért annak, én, magas jutalomért. Mit tanácsolnátok? És a gyerekek, ugye, na ez egy új dolog, hú, egész fölvillanyozottak, a mise ugyanaz, na, de ez, ez, hú, ez már más. Akkor a mise jó, Isten jó. Hmm. És akkor egymás után jöttek a válaszok. Első gyerek az ő. Hát kell neki adni egy nagy pofont, akkor majd megtanulja, mit kell csinálni. <tos> Hitoktató elpirult, szülők így bebújtak a padba, Látták a gyerekek az arcomon, hogy lehet ennél jobb választ is adni. És sok pénzt kell neki ígérni. Ó, kezdtünk a katasztrófa felé haladni. Próbáltam valahogy egyensúlyozni. Jó, hát ígérhetünk neki sok pénzt. A kérdés, hogy van-e? Tényleg azt az, 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 nem tudjuk, hogy van-e. Na hát akkor És végül egy öt éves kisfiú ült az elsősorban úgy, mint ti. Na, pont így. Öt éves kisfiú jelentkezett már át is föl. Aztán hát, azt kell mondani, ha nem indulsz el, levágom a kukidat. Az úr legyen veletek, és a lelkedben. Ezt tudott rosszabb is lenni még. A gyerek ugye az a, az a eljárásmód, hogy a gyerek mondja, én meg bemondom a mikrofonban. Petike azt mondtad? hogy az előbb... Hogy... Nem, nem, hát nem játszottam el Mr. Beant, Hogy nem van, hanem megpróbáltam megoldani a helyzetet felnőtt módjára. Tudom. Nagyon figyelemre méltó válasz született. Egy komoly fenyegetés hangzott el benne. Én, akik többet szeretne róla tudni, a mise után kérdezze meg a Petit. Vége lett a misének. A gyerekek nem málam álltak sorba kis Pecsétért, misén voltam, nem álltak a sorba, Petinek. mit mondtál Peti? mit mondtál? Szóval, az a sejtésem, hogy ez például a gyerekek misére járási kedvét pozitív irányba fogja befolyásolni. Ez egy papi munka hipotézisem majd most leellenőrzöm vasárnap. Na, jó, nem tudom, jó-e? Jó, nem tudom, jó. Befejezem, jó. Akkor befejezem, jó. Majdnem itt az idő, jó. Tényleg, befejezem, ezután már nem szabad semmit sem mondani. De. A slusz érdekesség, hogy elkezdtem elmondani ezt a történetet. És hogy milyen érdekes, mennyi előítélet fakad föl. Kinek a gyereke? Na, na gondoltam volna, mit csinál a szülő. Mi? Látjátok, hogy történik valami, és egy döbbenetes, eh, eh, halmozott előítélet kupac jelenik meg az emberekben. Miközben szerintem egy öt éves kisgyereknek ez a lendületes eh, mondata. Ez a kasztrációs félelméből fakad. Nem a szüleihez van köze, nem a családjához, hanem a személyiség fejlődéséhez. Hogy már tudja, hogy ott van kuki, ott van punci, és hogy, 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 de hát akkor az hogy neki, neki is volt, volt kukia előtte, és akkor levágták. Vagy fölszívódik, vagy eltűnhet, vagy a rossz gyereké tűnik el, vagy ez el? Ez egy négy-öt éves gyerektől teljesen normális reakció és félelem. És milyen nagy dolog az, hogy ezért szó sem lehetett, hogy ezt a kisgyereket megszégyenítsük. Ugye így egy templomba, itt kukizol nekem. De hogy, nagyon figyelemre méltó dolgot mondott, Mert milyen nagy dolog, hogy, hogy átment a félelmén, és az gondolod, hogy ez egy olyan közeg, ahol ő szóba hozhat valamit ebből a félelméből. Mégpedig úgy, hogy ő van az erős pozícióban, hogy az oltja a szorongását. Nem az ő megy a játék. Ezt át a történetnek a második köre, hogy milyen döbbenetes előítélet, halmazt kellett meghallgatnom, rögtön jöttek a reakciók, amikkel valakit vádolni lehetett. Miközben valószínű, hogy a kasztrációs szorongásból fakadt. Cuppantlak benneteket. Jó dopamin termelést, oxitocin felhőt. Akar-e valaki hirdetni?